0: Studio Westframe Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk?
1: Szeretném a beszélgetésünket egy kicsit a borcsa kultúra közti kapcsolat irányába terelgetni, mert hiszen a te birtokod és a pincéd arról is nevezetes, hogy ott meglehetősen sűrűn a kultúra a művészetek képviselői is megtalálhatók. Bor estek szoktak előfordulni, ugye Trokán Péterrel, Szigely Gáborral, Hauman Péterrel, tehát neves művészek a barátaid, és sokan élvezettel mennek hallgatni oda ezeket a produkciókat. Hogyan fogalmazódott meg benne ez az ötlet.
2: É, említettem, hogy öt évig éltünk Párizsban, és az ember egy valamit megtanul Franciaországban azt, hogy a kultúra az oszhatatlan. Tehát nincs külön borkultúra, nincs külön magas kultúra, nincs külön kultúra, a kultúra az egy. Franciaországban természetes volt, hogy az ember egy színházi, színház után egy színházi vacsorára ment. És egy színvonalas színházi előadás után egy színvonalas vacsorát akar enni. És ugyanígy a borhoz kapcsolhatóak színvonalas művészeti események. Hánk 22 éve minden nyáron, augusztusban a hát testban a feleségem munkája révén megrendezzük a zenei koncertünket a Szerenád a szőlőbent, Ugyan, ugyanazóta, vagy lassan, talán két évek később kezdtük el, illetve hát még a csopaki önkormányzat kezdeményezése volt a kedesti borestek, amiből azóta a csopaki önkormányzat már kiszállt, de mi visszük vissza, tovább ezt a fákját, és most az elmúlt héten tartottuk meg az általad említett művészek részvételével. Nagyon nagy sikerrel azt az irodalmi estet, amit az emberek az ember azt hívna, hogy megunnak a, a nézők, megunnak a résztvevők egy néhány év után, de lemondjuk, nagyon szeretjük. Mindig van új a műsor, Szigeti Gábor nagyszerű új írásokat talált, számunkra új írásokat, és, és azt is úgy gondolom, hogy a helyére találok a kultúra ezzel a 200 éves borkúri előtti kis, kis téren, és különleges hangulata van egy ilyen koncertnek, amikor a megnyúlnak az árnyékok a szőlőben, a, a Balaton vizén már csak a vitorlákat, vitó világítja meg a nap, és ha nem veri éppen a jég vagy, a, vagy, a, vagy az ivatar, akkor, akkor olyan élményt kapnak azok, akik egyébként ingyenesen látogatják ezeket az eseményeket, hogy ami, amit máshol nem lehet. Az előbb említett kulturális eseményeken kívül minden tél, telente, minden hónapban egyszer meghívunk egy híres borászt, és akkor összekostjuk a horainkat, négyet az övéből, négyet a miénkből, és vacsorát tartunk. Vannak ilyen, vannak szakmai eseményeink is. 12 éve minden évben megrendezzük az Olasz Füdlénk szerintünk című rendezvényt, ahol egy bölcsőnye amerikai szóval, egy workshopos estével nyitunk, ahol 20 környékbeli és ország, más országbeli vagy magyar borászok, csak az olasz vízdinget kóstoljuk, és arról beszélünk, és másnap azt kóstolhatjuk a vendégeinkkel. És, és a Vörös Balaton, ami egy viszonylag újabb kezdeményezés, ami az Észak-Balatoni Vörösborokról szól, nagyon sokat tanulunk egymástól, és azt hiszem, hogy a Balatoni borászat fejlődése az, az mérhető ezekkel az eseményeken is.
1: A Jászdi Istvánnal való beszéltésünk nem történhet meg anélkül, hogy a vitorlázásról ne váltsunk ott. Ugye rápillantasz a magyar tengerre, a birtokodról, akkor ugye feltűnnek a vitorlások, és a panónia is ott lehet valahol. Na, nagy vitorlás, vagy sűrűn jársz ki? Légy szíves, hogy az én társam, a Weber Laci, szintén vitorlás, és versenyzik is.
2: Uh-huh. Sajnos a Pannonia, az már nem velem jár ki. Vagabon, é, Helyette a vagabon. A vagabon, vagabon nevi. Kicsit, kicsit öreg, de nagyon szép hajóval vitorlázom. És a versenyzést a szép lassan föl kellett adni, mert 70 fölött már nagyon bonyolult az orvosi engedélyek beszerzése. Úgyhogy ezt a részét feladtam, de változott Tehát hogy az ember ott van, ez a nagy víz, ezen vitorlázni kell. Igen. Sokszor elátkozza az ember, amikor amíg versenyző leállnak a szelek egy kékszalag éjszakán, amikor az ember nem mozdul, órák hosszat a is leszállnak az árvosszonyogra, a fedélzetre, akkor megfogadja, hogy soha az életet többé nem. És aztán jön a következő jó szél, és megint hajóra szállunk, és megint vitorlázunk. A Balaton nagy egy nagyszerű vitorlázóhelyszín, és nem csak a Balatonon vannak ilyen szélcsendes időzakok, időszakok, sokkal le is becsülik. Tehát voltunk, indultunk olyan, nem is kékszallag, fehér szalag volt 2000-ben, ami, amikor 100 kilométeres szél csapott a mezőire, és felborított egy sor hajót, és, és menteni kellett száz embert a vízből, és mindenkit kimentettek, érdekes módon a villámok fényénél, és, és nem volt áldozata a viharnak, de lebecsülni a valaton nem szabad.
0: Igen, egyébként nagyon szerény vagy, mert azt mondod, hogy egyre nehezebb az engedélyek oldaláról is, meg mindenhonnan, de ehhez képest tudom, hogy 2018-ban te egy, egy ikonikus verseny ez a Pünkösbi regatta, erről kevesen tudnak, akik nem kék hmm. kékszalagról sokkal többet lehet hallani, de ez egy remek verseny, és te ott 18-ban még indultál, és volt egy futam első, és egy futam második helyetek is.
2: É, igen, egész. É, tulajdonképpen akkor még egy kicsit komolyabban vettük, meg velem volt az unokám is, és nem lehetett pofára esni. Az ember komolyabban veszi magát, hogy ki az unokája látja. A gyerekeim van érdekes, mert az a finkor nem
0: számít, meg ők már sok mindent láttak tőle, De az unokák előtt még az ember őrzi az arcát, amíg lehet. És adod el a tudományt az unokáidnak, akár a büli, a Amennyire, akár...
2: amennyire fogadó készség van, annyira. Aha. Valószínűleg 18 évesnek vagy 16 évesnek nem akkora büli egy papával vitorlázni, de uh-huh. hát még biztos is. Uh-huh. Uh-huh.
1: A másik kedvenc foglalatosságod úgy tűnik a könyvírás, és ugye fölmerül a kérdés, hogy a borászok közt akkor te biztos, hogy a legjobb író. Vagy, mert nem is tudunk olyanokról, aki igazándiból kiválóakat írna, viszont a könyveid azok nagy ö, ö, olvasottságnak örvendenek. Nekem két könyved van meg a Lukasóra. Ezt a könyvet ezt, ö, imádom és mindenek ajánlom. Fantasztikus sztorik történetek vannak benne, és ö, hihetetlenül érdekes dolgokkal találkozik az ember. A másik pedig a mi maradunk, ugye, ami pedig egy családregény. E, amivel még nem találkoztam, az a serenáda szőlőben, de majd remélem, hogy ahhoz lesz valamikor e, szerencsém. Ezrével fogynak tehát a könyveid, és Hektoliter e, számra pedig a borait. Hát kell lenni szebb dolog
2: Igen, hát amit említettél, hogy a borászok közt a legjobb író, az írók között a legjobb borász. Egyrészt nem biztos, hogy így van. Hát Ambrus Lajos kiváló író és nagyszerű borai vannak. De tulajdonképpen ez, ez az életesmény, hogy az ember ne csak a testnek, a léleknek is próbáljon valamit hagyni. És az írás az, ez, ezzel, ezzel, ezzel az élethelyzettel, nagyon-nagyon nagy harmóniában van. Egyrészt azért ez egy palaszti rétforma, még akkor is, a 17 hektár, ez nem egy óriási birtok, ez egy palaszti rétforma, ahol az ember telente több idővel rendelkezik, és, és adja magát, hogy azokat az élményeket, amiket a szülőben, a világban, a vitorlázás közben, az előző életeiben megélt, azt valami, valamilyen módon megörökítse. Az első könyvet, azt a, amit sajnos azért nem olvastál, de még van belőle, szerintem egy 80 példányom, elfogyott, vagy 4000 példány belőle. De hamarosan akkor el kell juthatnom, ez a Serenada szőlőben, ami saját meg, legnagyobb meglepetésünkre nagyon szépen fogyott, pedig saját kiadásban nagyon amatőr. Nem voltunk amatőrök, mert komoly profik segítettek benne, de hát az ember saját költségére, Meztri minyomdánál, a Fekete Pista segítségével mindenféle segítséget és barátságot igénybe véve szerkesztettük és adtuk ki. És aztán a következőket már a kiadó rendelte, kérte a következőt is. Természetesen az ember leállni nem tud vele. De hát végig gondoltam, hogyha ha már megírtam a birtok történetét, ez a Serenád nevű. A, ami Ranoller küspök és családjának a története és a birtokhoz kapcsolódása, aztán a saját családom történetét, ez a e, családregény, a középső, majd ezt az e, Essé vagy Novella kötetet, a nagyapám átült, első világháborúban átült órájával a, a címlapon, e, akkor azon gondolkodtam, mit lehet még írni. És rájöttem, hogy amit meg kell írni, az a következő generáció élete, akiknek ezt a kicsit elrontott világot hagyjuk a klímaváltozás hatásaival, a, ahol egy olyan világot, ahol a, a, az emberiség 50%-ának kevesebb a vagyona, mint az első nyolcnak. Tehát tulajdonképpen lesz mit helyrehozni utánunk az unokáinknak, És gondoltam meg kell írnom azt, hogy hogy élhetnek ők abban a világban, amit rájuk hagyunk, mert az ember mindig fenyegeti őket, vagy fenyegetnek minket, hogy de hát mi lesz itt és senki nem veszi komolyan. Pedig ezek a dolgok bekövetkeznek. Most vasárnap, vasárnap? Nem, szombaton voltam. Vászlátóton a botanikus kertben, Szatmári ős barátunkkal, aki akadémikus és evolúcióbiológus, és ő tartott egy beszélgetést a a klímaváltozásról én, mint Pilátus a kézóba úgy a panelbe, mert csupa komoly tudós emberek voltak, voltak benne, éghajlatkutatók, evolúcióbiológusok, és vízgazdálkodási szakemberek. És tulajdonképpen az, az a perspektív, amit ők felvázoltak, az ijesztő. Tehát amit mi látunk megkövetkezni, az, az most már elkerülhetetlenül vezet komoly klímakatasztrófákhoz, és az ember ilyenkor felelősséget ez azért, amit tesz, és megpróbálja rávenni azokat, akik, akik döntéshozatali helyzetben vannak, világ nagy vezetői, a politikusok, hogy legalább számoljanak ezekkel a dolgokkal. Nagyon-nagyon nehéz, mert magunktól is rájöttünk arra, hogy a politikus az a négy éves választási ciklusában gondolkozik. A világ legnagyobb üdvítőit a gyártó. Csak az osztalékért fele. Tehát olyan nagy rendszereket hoztunk létre, amelyekben ha mindenki a saját dolgát csinálja, akkor a közös ügyek azok elvesznek. Úgyhogy érdemes, a önkön gondolkodni és érdemes a jelenükön is változtatni.
0: Úgyhogy ez, ez a mi felelősségünk. Igen, mond nekünk kérlek egy nagyon gyakorlati példát arra, hogy ezt a bizonyos klímatudatosságot hogyan tudjátok egyébként a birtokon, a saját életetekben alkalmazni, vagy, vagy megvalósítani. Egy, egy olyan dolgot, ami nagyon emblematikus. A
2: klíma, klíma és tudatosság. Talán, talán mi nem használunk gyomírtószereket, uh-huh. nem használunk uh, szereket. Uh-huh. Ezek a rovarok ezek velünk élnek. azokat is kiirtjuk természetesen, akiket nem célzott a rovarirtó kezelés. Azt a és talajban lévő rendszert is leépítjük amitől a szőlőnövény értékes, amitől, ami a termőhelyi karakterét adja. Tehát a saját érdekünk is, hogy megóvjuk körülöttünk levő természetet. A feleségemnek a rögeszméje a tornáckes fecskéik. Azok a fecskék, akik évente 20-30 fiókával szaporodnak, és azért évtizedek óta szemleljük, és látjuk, hogy ha nem is drasztikusan, hogyha mi óvjuk is a környezetüket, hogy. Nem zavar, nem verjük le a fészküket, akkor is létszámuk. De vannak jó évek, amikor, amikor azért elégedette hátradőlünk, és látjuk, hogy na, megint elment 30 új, új fióka. Uh-huh. És uh, talán visszatér a nagyon nagy részük. Ugye ezek a dolgok, amiket mindenkinek a saját termőhelyén ter- és a saját élőhelyén, a saját Igen. helyén végig kell gondolni. A fecs, a, nem csak a feskéket, a verebeket is. Nyugat-Európában már veréb sincs. A veréb is madár, és az vasodott erdőkben a tönkretett, vegyélnyogokkal kezelt környezetben nem élnek meg. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen meg megvan, azt őrizzük, és törekedjünk arra, hogy, hogy, a, hogy a Balaton vizét. Hát elrontani sokkal könnyebb, a nádosokat kivágni nagyon egyszerű, be, be, lakóparkot építeni a nádos helyén, kitűnő ügyvédekkel, kitűnő közigazgatási szakemberekkel. É, nagy üzletnek látszik, de hosszú távon az sem az. Aki oda költözik, az rá fog jönni, hogy az elején nem azért nem költöztek a, a nádos mellé, mert, mert Butkábbak voltak nagyon nálunk, hanem azért, mert ott nem jó lakni. Ősztől, tavaszig az rossz hely. Nyírkos a levegő, nem csak a szönyogok jönnek, Előbb-utóbb ott meg fognak telepedni a, az ázsiai tigris is, hiszen már az országban ben vannak. Van. És azok olyanokat horloznak, mint a dingláz, veszélyes beteg. Tehát oka van annak, hogy a falvak a dombokra települtek. Uh-huh. Nagyon után várunk a környezetünkkel, sokkal észszerűbben és sokkal... Előbbre gondolkodó módon is bánhatnánk vele.
0: Igen, most engedd meg, egy ilyen személyes vonalat hadd hozzak be egy másik vitorlázó és egyébként a borral is foglalkozó ember, Szeremlei Huba, akinek a búcsúztatására te írtál egy beszédet, és abban emlékeztél meg arról, hogy neki a legkisebbik fia, amikor megszületett, nagyon örült, és ő egyfajta ilyen reinkarnációt is látott ebben a a történetben, vagy ennek az esélyét, és mivel te ilyen ezer években tudsz gondolkodni, te mit gondolsz, hogy hogy ezeknek az ügyeknek a folytatásában lehet még szerepe, akár Hubának is, vagy vagy mi hogyan viszonyuljunk ehhez a kérdéskörhöz? Főleg így, hogy mondom, te ilyen ezer években gondolkodsz.
2: Hát ezer években könnyebb gondolkodni, mint a holnapban. É, mert egy honlap, az, az kevésbé látja az ember. Én azt gondolom, hogy ezeknek a fajta családi gazdaságoknak, amit Hubba is épített, amiben mi is gondolkozunk, és nem egyedül vagyunk, uh-huh. ezeknek azért van szerepe, mert egy családi vállalkozás az addig tartja a lelkét, addig tud valamit hozzáadni a, a, a világhoz, amíg, amíg a család kezében van. A szellemiségét csak a család tudja továbbvinni. Én tanulja voltam Franciaországban olyan nagy élelmiszeripari vállalatok tulajdonosváltásainak, amikor egy hatalmas bankcsoport, mondjuk az Endosu-ez megvásárolt egy Libamá-e termelő vagy feldolgozó céget, és az ember évek alatt is fölmértő, milyen gyorsan veszítette el az arcát, milyen gyorsan veszít, vált egy, egy portfólió darabkává, egy hatalmas banki portfólióban, amivel lehet egyébként a világ leggazdagabb emberévé, vagy legnagyobb vállalkozásával válni, hiszen ez éppen most történt meg, de azt, amiért a az eredeti tulajdonos fölépítette, amit, amit a lelkét beletette, azt óhatatlanul elveszítik. Tehát, hogyha egy családi gazdaságban a család tovább tudja vinni, és ezen kell dolgoznom nekem is, meg a hasonló korú, lassan kiöregedéből levő sok vállalkozónak, és ez nem csak a mezőgazdaságban, nem csak a szőlőben, ez ugyanígy igaz egy asztalos műhelyre, egy, egy könyvkötő műhelyre. Amíg a lelkét az ember át tudja adni, addig, addig van ennek értelme. Meg az életnek is addig van értelme. Amikor már mindannyian egy kartotik-rendszerben leszünk kis címkék, akkor már Tulajdonképpen fölösleges vele foglalkozni. Hm.
1: Ez hm. Ezek magvas, magvas gondolatok. Szeretnék visszakanyarodni egy kicsit még a borhoz, illetve a borászhoz, illetve 2017-es évhez, amikor a borászok borásza lettél. Ha jól értem, akkor alig 8-9 évvel után, hogy hát megvettétek a
2: 18
1: 18 évvel azután, hogy megvettétek a birtot, és elkezdtétek a gazdakodást. Azt írtad a könyvedben, hogy sírkőszerű csillagom ott fekszik a Zrínyi utca kövezetében szemben a zilikával. Ezt tudtam én például, hogy úgy, mint ahogy Los Angelesben ezek szerint a, a színészek és a művészek kéznyoma láb megtalálható, ugye a borászoké is megtalálható Magyarországon. Milyen érzés volt ez? Számítottá, hogy ennek a címnek, a legmagasabb címnek a birtokosa a hiszen itt a borászok választják ki maguk közül azt, akit a legválóbbnak tartanak. És kérlek, ne szerénykedjél most, mert ez egy fantamikusan nagy cím.
2: Én nem szeretném túlszerénykedni, de én attól nem lettem professzionális borász, hogy a csillagom oda került, a szakmám sem ez. Én de ebben a legszebb az, hogy az ember egy olyan közösség részese, ami, ahol, az ember, ahol barátokat talál, ahol azonos módon gondolkozunk nagyon sok dologról, és meg tudunk beszélni olyan dolgokat, amiket mással, mással nem lehet. Számomra óriási élmény volt az is, hogy évekig dolgoztam az Európai Családi Borászatok Szövetségében, illetve az elnökségben, mindenki elnökségi tag minden országból, mindenki, aki valamilyen szervezetet vezet. Akkoriban én vezettem a Pannon Borbű és óriási dolog volt, amikor az ember konferencia beszélgetésen, azt Zoom még nem volt, konferencia beszélgetésen leült a telefonhoz, és beszélgettünk a, a, a portói kollégával, a rióhai kolléganővel, a párizsi szövetségi vezetőkkel, a dél-angliai pesgőtermelőkkel, beugatottak kutyájuk a, a beszélgetésbe, és tulajdonképpen az ember azt érzékeli, hogy a táv és, és és nyelvi korlátok túl, nagyon hasonlóak vagyunk, és nagyon hasonlóak a gondjaink. És nagyon hasonlóan tudunk beszélni, és nagyon megértjük egymást. Uh-huh. És tulajdonképpen az ember úgy volt magyar, hogy egyidejűleg európai is volt, úgy volt borász, hogy egyidejűleg é, vállalkozó, és e, ezt a fajta gondolkodás, és ugyan, ugyanezt éreztem, vagy érzem ma is, amikor a Pannonborn versében a kollégákkal é, közös ügyeinkről beszélünk, ezért, ez is, ezért a végén ezért nagy dolog ez a cím mert a barátaimtól kaptam olyan emberektől, akiket nagyra becsülök akiknek a munkáját én is ismerem és elismerem és nem csak én is, mert nagyon sokan ismerjük úgyhogy ezzel együtt, amikor az embernek a nevét a fő, ott bebetonozzák a járdába akkor ez azért furcsa érzés egy kicsit olyan, mintha a saját temetését megérte volna de hát ezzel együtt felemelő.
1: Ehhez csak gratulálni lehet. Nagyon-nagyon sokan örülnének neki, hogyha ennek a címnek a birtokosai lennének, de én azért úgy látom, hogy van nagyon sok olyan követői fiatal, akik tanulnak tőletek az idősebb korosztálytól és a jövő nemzedéke. Valamelyik közeli adásban Kovács Tamással fogunk majd beszélgetni, aki a Szandonát pincét irányítja, és ő nyilván egy másik aspektusból, mint egy fiatal borász, vagy a fiatal nemzedék fog majd mesélni arról, hogyan is látja a borászat mindennapjait. Nagyon élveztük ezt a beszést, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál. Sok kívánunk, újabb könyveket a közönségnek, és vitorlázást a Balatonon. Jó egészséget, köszönjük! a szépen, szervisztok!
0: Jó szelet kívánunk, és Isten éltessen sokáig, bár ma nincs születésnapod, de érvényes ez a mondás a mai napra is.
2: Érvény, Köszönöm szépen, szervisztok a
0: Ez a Studio Veszprém volt.